0: Ahora sí, llegó al último episodio de este especial del Reset. Estamos un pasito de terminar esta temporada con las historias que inspiran y la próxima semana arrancamos con Fernie Ruiz. Mientras tanto, cerramos esta conversación sobre los sueños y las metas con Gaby, María y Francisco. Y hoy hablamos sobre en qué momento los sueños se convierten en metas, si existen las certezas, si todo se puede en la vida y mucho, mucho más. Este es el episodio 29 de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el Podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños Tercera Temporada, un espacio de encuentro contigo. ¿En qué momento los sueños se convierten en metas?
1: Cuando trabajas, o sea, cuando haces un plan y cuando tus acciones te guían y trabajas 24-7 para conseguirlos
0: María
2: cuando te amarras las bolitas y dices <risa> va cuando cuando lo piensas en un minuto y dices madres tiene todas estas tiene todos estos pros y tiene todos estos peros me voy a salir de mi área de confort, me voy a cambiar de... No sé, si estoy en esta línea y me va a sacar de esta línea, pero aún así lo quiero hacer. Ese es el momento en el que se va.
0: Va. Paco. Cuando te
3: decides, cuando le pones una estructura, una forma, un, un, cuando te armas un plan, a lo mejor no es el plan definitivo, porque como dijimos, van cambiando, pero cuando dices, ya, eh, o lo hago ahorita, o mejor me pongo a hacer otra cosa, o, o sigo como estoy, no, no sales de la zona de confort, como dijo María, este, o cuando dices, sí, sí, lo voy a hacer, este, el ejemplo de la lotería, me voy a sacar la lotería, pero nunca compro el boleto, eh, sí, sí quiero uh, este, abrir mi propia empresa pero no muevo un solo dedo cuando empiezas a hacer las cosas, cuando te decides a dar el primer paso y te vas como
0: gordo en tobogán para alcanzarlo, ahí estás trabajando ya en una meta básicamente es poner a tu sueño una fecha de realización ¿no? ponerle, sabes que lo voy a cumplir para esta fecha y se va a hacer esto, esto, esto y esto y como dijo María te a las pelotas y dices, ¿sabes qué? No matter what, lo voy a hacer. Y en este no matter what, va la siguiente. No matter what. ¿Realmente no matter what? O si hay como unas, ok, sí, bueno, ok, sí quiero hacer esto, pero hasta aquí, ya de aquí para allá, pues como que ya no.
2: Bueno, es que hay, hay niveles, literalmente, ahora sí que literalmente hay niveles de la situación, ¿no? O sea, porque tú puedes tener un sueño como decir, mi sueño es que tenga la energía para pintar mi propia casa de colorcitos. O sea, eso está padre y lo que quieras, pero eso no va a ser como necesariamente life-changing. Uh -huh. Pero también depende mucho de qué, qué tienes, qué quieres hacer y qué vas a decidir. O sea, yo creo que en el caso de los tres que estamos aquí, que hemos tomado decisiones life-changing lo piensas 3, 4, 5, 25 veces, pero pues ya entrados en gastos, si llega un momento en el que dices no madre what, o sea, ya ya tanto estoy aquí dando vueltas y vueltas y hacemos lo mismo y subimos, bajamos y lo que quieras, y llega un punto de no retorno, y me dices si me doy la vuelta en este momento, todo el desmadre de atrás habrá sido en vano. Pero este es como tu último chance de darte la vuelta. Y ahí es donde dices no matter what, no matter what, va Y le apechugas las consecuencias porque pues, todas las decisiones tienen consecuencias en esta vida. Pero tú apechugas las decisiones y estás ya en esa situación tan convencido de lo que estás haciendo que las consecuencias verdaderamente es como bueno, una más realmente ah. lo debes de querer Perdón. realmente lo debes de querer realmente debes de estar convencido de qué es lo que quieres porque te la
1: tienes que traer
0: Híjole,
1: yo creo que si sí, algo aprendido en estos últimos meses gracias a un arduo trabajo en terapia e introspección es que es bien importante conocer qué cosas son negociables para ti y qué cosas son no negociables. Entonces, tu meta tiene que ir afín a eso, porque si tú te conoces bien y estás... Para mí las metas son dinámicas algunas veces. O sea, tú sí. puedes pensar en que quieres una camioneta roja, pero ¿qué tal si en el camino te encuentras una más bonita pero es azul? Bueno, entonces la meta puede cambiar un poco. Pero tú tienes, si para mí el color rojo no es negociable, entonces le voy a chingar hasta que llegue la color rojo. Pero si el color está dentro de mi lista de negociables, pues dale. O sea, creo que es bien importante primero conocerte para saber qué estás dispuesto y qué no estás dispuesto a sacrificar por esa meta.
0: Paco. Igual,
3: bueno, creo que... Eh... Como dice Gaby, debes de saber hasta dónde, ¿no? Hay, hay metas en donde probablemente solamente invol, te involucres tú solo, ¿no? Y hay otras metas este que son como que las más, eh, más grandes, más challenging, eh, que pueden eh, involucrar a, a otras personas. Y ahí es cuando tú dices, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar con mi deseo, con mi sueño para alcanzar y sin que pueda yo afectar a, a otros, ¿no? Pero en mi caso particular con mi hijo, eh, sé muy bien cuál es el hasta dónde, ¿no? Hasta dónde me puedo arriesgar a, a hacer un cambio de vida sin que le afecte a él, ¿no? Si le voy a pasar a, tra a, 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 a traer la vida que tiene hoy, pues no, no, no puedo llegar hasta ese, este nivel para cumplir mi meta, ¿no? Hay ciertas cosas, ¿no? Que tú, tú pones el límite no, pero para ahí oh, hay otras en donde tú dices, "No, va. Esto es lo que quiero
0: y vámonos." Y es que aquí creo que juega un factor muy importante, ¿no? Digo, ya, comenzamos con los sueños, ¿no? Yo creo que toda meta pues comienza como con ese proceso, ¿no? O sea, como que primero tienes como el sueño este y luego pues te impregnas de ese sueño, lo haces parte de ti. Y luego creo que todo eso lo vas materializando en tu mente. Y pues tienes como que hackearte, ¿no? Como que impregnarte de eso que quieres, como que hacerlo parte de ti y decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y aquí hay un factor bien importante que me gustaría conocer su postura. ¿Qué tanto tiene que ver la mente aquí? Porque igual si lo sueñas, igual si lo ay, la meta ahí está, y pues voy a, ajá, lo voy a cumplir la próxima semana. Ajá, pero ¿qué tanto tiene que ver? Pues tu mente, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver tu compromiso? Tu, tu, el haber como materializado y haberte impregnado y haber comprado ese, esa meta en este proceso.
2: Todo, 900%. Porque, bueno, ya lo dijo Gaby, de entrada. Las metas son dinámicas. O sea, una meta real, madura, es dinámica. Entonces... La meta está ahí, o sea, ya el sueño pasó a ser una meta, y para que tú lo pasaras de sueño a meta, ya lo metabolizaste en una cosa que dices, bueno, se le puede atacar por varios frentes, así, así, asado. Pero si tú pierdes eso, pues entonces te pierdes, o sea, ya no sabes ni a qué le tiras. Una cosa es que seas flexible y que digas cuáles son tus negociables y cuáles son tus no negociables, que deben de existir también porque una meta extremadamente rígida generalmente juega en contra tuyo y otra cosa es que digas pues ya me metí como el borras y en el camino perdí la meta si en el camino perdiste la meta aguas ahí está pesado porque entonces perdiste la dirección tu dirección es tu meta está acá y entonces esa meta se puede haber transformado, cambiado, cortado. Tú ponle un adjetivo. No hay ningún problema. Pero la meta marcaba un punto en el mapa. Y entonces el punto es este. Y al final de cuentas está bien si viste el punto y dijiste, sí, pero yo quiero llegar ahí. O yo quiero llegar un poquito más para allá. O yo quiero llegar un poquito más lejos. O acá me quedo porque, mira, aquí está más padre lo que quieras. Eso está súper bien. Y eso es parte también de un procedimiento de toma de decisiones maduro. Pero si tú te avientas y de repente dices, ay, güey, ¿qué pasó con la meta? Aguas. Ahí sí. Ahí sí creo que se vuelve un riesgo 100% no controlado, ¿no? O sea, un riesgo 100% no calculado. Toda decisión de, to de seguir un sueño, de hacer una meta, etcétera, llevar un riesgo. El riesgo calculado para mí no es el que tienes medido al centímetro porque la vida pasa. Pero es exactamente como lo dijo Gaby, aquel donde tienes esa opción de decir, bueno, ¿hasta dónde puedo ser flexible? ¿Hasta dónde no puedo ser flexible? Que sí, que no, etcétera. Ese es tu riesgo calculado porque entonces abres tu abanico de posibilidades de decir... Acá me puedo mover, ¿no? En esto está, está leve. Acá me puedo mover, etc. El riesgo se vuelve completamente fuera de cálculo y control. Cuando ya brincaste y te repites, ay, güey, tú sabes que esa no ni era mi meta. Y sí pasa. Y no es que esté mal que pase, pero si tú detectas que te pasa, mi consejo es, aguas, hazte para atrás tantito y busca ayuda, busca ayuda profesional. Hay mucha gente que te puede ayudar profesionalmente a ver qué es una meta, qué estás buscando, porque muchas veces nos perdemos en el camino de yo quería hacer esto, yo tenía esta idea y de repente ya no la encuentras o ya no tiene sentido muchas veces incluso, y eso puede hacer, que te frustres, y lo que decíamos al principio, que tu gusto por soñar y que todo esto que desprende de la ambición humana en muchas acepciones, lo pierdas diciendo, ¿pero para qué? Si de todas maneras me aviento y hago las cosas y no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque ya perdiste la dirección. Entonces ahí, para mí eso es muy, muy delicado, no es un punto donde debes de cuidar mucho. Soy flexible, pero sigo teniendo ese punto de referencia a dónde quiero llegar. Por ejemplo, el caso de Gaby Murillo. O sea, yo quiero llegar a algo que me acerque a mi pasión, que es la cocina. Vamos a ser flexibles hasta cierto punto y vamos a no permitir que pase esto y el otro. Pero la flexibilidad a lo mejor no me incluía decir, si no es algo relacionado a la cocina, voy a poner una tienda de ropa. Entonces, bueno. Pero es que la opción está de poner la tienda de ropa. Sí, pero la tienda de ropa no es lo mío. Entonces, a ver, uno es de retache. Tres pasitos. ¿Qué pasó? Ah, pues que aquí se desvió esto, aquí me falta esto. O no lo vi por alguna razón. Alguien que te da ese feedback. Oye, es que no estás viendo qué es. Ah, bueno, ok. Entonces, vamos a ver cuál va a ser nuestro siguiente plan de acción. También viendo cuáles son nuestros negociables, entendiendo cuáles son nuestras limitaciones, nuestros alcances, y entendiendo también hasta dónde nos queremos empujar. Muchas veces también nos empujamos de más, y de eso yo soy culpable, y estoy en detox de una crisis de esas ahorita, por ejemplo. Me empujé de una manera ridículamente estúpida y brutal en una situación que en su momento era hasta cierto punto de vida o muerte. Y ahorita que tengo que hacer la siguiente etapa de eso, me da hasta urticaria nada más de abrir los papeles y de ver las cosas, ¿no? Porque fui más allá de mi capacidad en esa idea tonta de decir no llegué tan lejos para echarme para atrás, a mí no me va a ganar este desmadre, lo voy a lograr. Sí lo logré pero en este caso el precio fue muy alto porque tengo un burnout de aquellos. Y eso es algo que debes de, de estar muy al pendiente. Bueno, hasta donde... Ya me cansé de estar siguiendo esta línea. Ok, ya me cansé de estar siguiendo esta línea. Pero ya me cansé de la meta o no. Ah, no, de la meta no nos hemos cansado. Ok, entonces hay que descansar, hay que tal vez rehacer el plan, reestructurar un poquito de cosas y decir... Sabes que en tu plan de llegar a esta meta no está mal echarte una noche de Netflix y pizza, O sea, está bien, ese pero es tu es break mental. mental. Exacto, ese es tu break mental. O sea, es que no poco en mi vida, me estoy empezando a cuestionar todo corte, fresco, en dos días, fresco y retomamos. Es muy, muy delicado ese balance de chingate hasta llegar a tu meta, sí, pero también hay un límite.
0: Y para evitar perder la brújula, debes de conocer ese límite. Pero también creo
2: que... Bueno, Gaby. No, 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 síguele, síguele.
0: Ah, no, no. <risa> este, no, creo que también aquí juega un papel importante el compromiso, ¿no? O sea, en esta parte de que te pierdes o no te pierdes. Escuchaba yo hace poco un ejemplo clarísimo y que sí me... Pues sí me movió, porque creo que muchas veces decimos, sí, este sueño ya va a ser meta, lo voy a hacer tal día. Pero empezamos con el, ah, bueno, pero mejor mañana, ¿no? Entonces... Ponía el ejemplo de, de, de un vegano y una persona que está a dieta. El vegano bajo ninguna circunstancia va a comer carne. O sea, no te va a decir, ¿sabes qué? Mañana me voy a echar unos taquitos este, de carne asada y ya pasó mañana, vuelvo a ser vegano. Y el que está a dieta, que no está a dieta por convicción, por ejemplo, o usualmente, creo que las personas están a dieta en promedio, es como, ay, bueno, ok, tengo el cheat meal, por ejemplo. No, tienes el compromiso de la dieta y tienes que seguirla a cabalidad, ¿no? Este cheat
2: meal es una basura,
0: pero bueno. Ajá, entonces, exactamente. Sí, no, ese, ese ejemplo me quedó muy marcado, ¿no? O sea, ¿qué tan comprometidos estamos con cumplir la meta?
1: Es que ¿sabes qué pasa ahí, Víctor? Yo creo que lo de la brújula que dijo María me encantó. Y yo he aprendido que si tú no quieres perder el foco de la meta, la tienes que anclar a tus convicciones. O sea, es de ahí de donde tú agarras, desde tus convicciones. ¿Por qué? Si tú te anclas, si tú anclas la meta a un lugar, a una persona, a un objeto, como dicen por ahí, ¿no? Lo único seguro es que todo cambia. Entonces, si tú te anclaste a esas cosas y cambian, caes en la frustración y caes en el riesgo de perder el foco. Pero si siempre regresas a tus convicciones, esa realmente es tu brújula. Es la que te va a decir, hey, por aquí, por aquí no. Y creo que es lo que te permite ir madurando esta meta para que pueda crecer y avanzar contigo. Y no regrese a ser, o sea, solamente un sueño, sino que entiendas que tu madurez puede también ayudar a, a, a realizar esta meta.
0: Y dijiste algo bien importante, Gaby, anclarte tú, o sea, anclar la meta a ti y no anclarla a alguien más. Porque claro. al final, de creo que cometemos el pésimo error de anclarla a alguien, por ejemplo, quiero una familia perfecta y va a ser con esta persona y ahora esa persona te falla, y es como ups y ya se fue tu tu meta de tener una familia perfecta o tener una, una familia, pues no, porque pues fue ella, pero puede ser otra persona, pueden ser 500 personas más, ¿no? Entonces creo que o puede no sería. ser nadie o puede uh -huh. no ser
2: nadie también, ¿Puede no ser nadie? también ¿no? o sea,
0: puedes tener otro tipo de familia también. El punto, bien lo, lo dijiste, bien importante ese punto, ¿no? O sea, anclar la meta a ti y no a nadie más, no a otra cosa que dependa de ti, de sí. tu compromiso, de tus convicciones, de tu capacidad, de tu desempeño sobre todo, pero que no dependa de nadie más porque le estás dando a alguien más el control de cumplir tu meta. Y lamentablemente el día de mañana puede que potencialmente no se cumpla porque esa persona, esa cosa, pues no esté.
2: Pero ¿sabes qué esté? pasa con eso? que lo hacemos muy comúnmente porque también es una manera de repartir la caquita de la responsabilidad
0: es correcto si
2: la cagué, pues no es enteramente uh -huh. mi culpa, porque pues él iba a ser mi marido para toda la vida
0: uh -huh. y él me
2: dijo que mi mamá, me amaba y que me iba a mantener y mira, ya no pasó pues, pues no es mi culpa, ¿no? o sea, vamos uh -huh. por la vida naturalmente creo también tratando de embarrar el lodo por acá y por allá en esta parte de no saber aceptar cuando no tenemos el éxito, no solamente cuando no tenemos éxito, sino cuando no tenemos el éxito como que queremos. lo queremos tener
3: exacto uh -huh.
2: entonces es, eso es algo que, que uno ve muy comúnmente y bueno yo, yo también soy medio intensa pero, ay, no no me vengas a chillar con eso porque no, o sea no es no puede depender de alguien más todo, ¿no? O sea, no puede ser una parabólica de la vida donde todo te pase y qué difícil y no es posible. Y últimamente se lo he dicho a más de una persona, a ver, maestra, a ver, maestra, tú me estás diciendo que todas estas cosas se están pasando alrededor tuyo ya en lista, ¿no? Hasta o me las traes enumeradas, en check. Y nada de esto ha sucedido como tú lo querías y todo ha salido mal. Y bueno, lo mal es cuestionable, pero ¿qué crees? De todo esto solamente una constante. Tú. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues si no nos una constante en 15 cosas, híjole, pues vamos a tener que revisar porque ¿qué pasó? O sea, de donde están perdiendo todas las cosas, es más bien de donde no están partiendo, qué está pasando. Y obviamente a la gente no le gusta
0: oír eso. Y algo también importante, creo aquí, y también me gustaría escuchar sus posturas, es qué tanto tienen que ver las certezas. Porque creo que también en eso fallamos muchas veces. O sea, yo, yo pienso que cuando tienes una meta, tienes que tener la certeza de que va a pasar. Si no, de nada sirve tener tu meta, ¿no? Porque muchas veces como que, ah, bueno, sí tengo esta meta, pero, ay, puede que no. O sea, voy a ver si sí se puede. Es como, a ver, no. Tienes esa meta, vas a trabajar por ello, vas a luchar, vas a esforzarte y lo vas a cumplir. O sea, como que tener la certeza de sí, va a pasar y como que mentalizarte que regrese ese punto a la mente, mentalizarte, ok, sí, sí va a pasar. Pero creo que a veces nos gana más lo negativo que lo positivo, ¿no? Y a veces, dentro de este proceso, como que, ah, bueno, sí, este... Sí, quiero hacer esto, pero ay, es que también puede que no y te, te cierras en el puede que no y te vas perdiendo en el puede que no y terminas perdiendo en el puede que no y qué tal si puede que sí y en lugar de moverte al puede que sí, te moviste al puede que no qué tanto, qué tanto juegan las certezas aquí
2: estoy un poquito en desacuerdo contigo
0: yo también <risa> mira qué, qué pasa con, con, con la
3: certeza o sea no la hay o sea, tú puedes decir, o sea, tú, 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 tú puedes decir, yo quiero ser eh, la competencia de Gaby y voy a poner un restaurante de, de aquí en Puebla este, de, de carnes norteñas y estoy segurísimo, ¿no? Y, y eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque también me gusta la cocina y... y y lo quiero hacer, ¿no? No no es no, no le estoy robando el sueño a Gaby, sino que ya lo vi, ya ahora ya lo hice mío, ya es mío. Y empiezo a chambearle, ¿no? Y empiezo a, a capitalizarme, a estudiar, a revisar, a entender cómo funciona la logística aquí en Puebla y abro mi restaurante de carnes este, norteñas aquí en Puebla. Y a los dos meses, como todos los poblanos les pasa, se, ya no les gusta y se va, se esfuma. ¿Qué certeza tenía de que de eso iba a vivir? Pues no, no existe. Porque hay, hay circunstancias a tu alrededor que hacen que no se cumpla. Ok, tienes mucha razón en algo. Cuando tú te empiezas a centrar en los no o sea, tienes todo sí. perdido. O sea, definitivamente ve a terapia, urge que vayas a terapia para que puedas no enfocarte en los nos, sino enfocarte en los sís ¿no? Va a haber muchos nos los que quieran. ¿Por qué? Porque los nos son los más fáciles, ¿no? Este, y si no me voy para este lado, pues mejor me sigo por donde estoy. ¿Por qué? Porque el, 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 el sí eh, implica romper tu zona de confort. El no significa quedarte donde estás y hacer lo que has estado haciendo por X tiempo, ¿no? Entonces, eh, tienes la certeza de que lo vas a lograr, no pero puedes tener la certeza de que es lo que quieres y de que le vas a echar todas las ganas y de que le vas a dedicar todo eso que ya pensaste y que ya estructuraste para lograrlo, las circunstancias y el hacerlo es lo que te va a llevar a decir híjole, sí, sí llegué y ya estoy acá y lo estoy disfrutando a todo dar o híjole, pues ya llegué ya estoy pero no está funcionando y, o no funcionó por X o Y Z y empezar, como hace rato estaban diciendo, matrimonio me voy a casar y voy a ser feliz ¿no? y, y, y escogiste, y te tardaste años en, 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 en conocer a la persona que iba a ser tu pareja y decirte sí y después de X años resulta ser que las personas cambiaron y ya no es ¿tenías certeza de que era, iba a pasar eso? pues no,
0: no la hay María Exprésame tu oposición.
2: Pues mira, yo te voy a expresar mi oposición de la siguiente manera. Si tú necesitas, o sea, si estoy de acuerdo, 100% de acuerdo en que no te puedes enfocar en los nos, porque el no ya lo tienes enfrente. O sea, el no es, mira, viene el papelito doradito y te lo avientan en la cara de la No te puedes enfocar en los nos. Lo que tienes que trabajar en esta vida para seguir... Para cazar una meta, casar un sueño, no es la certeza de decir, lo voy a lograr. Lo que tienes que trabajar es la tolerancia a la frustración, el manejo del miedo, en, del miedo como lo traduzcas, en pánico escénico, en no quiero dejar mi zona de confort, en cómo voy a dejar a mi familia, qué van a hacer sin mí. El miedo tiene 50 caras o más, más las que tú te inventes por lo que quieras. Pero certeza, pues no hay de nada. Lo que tú debes de entender es que tú estás tomando una decisión y que esa decisión implica riesgos y que hay riesgos muy pendejos que no debes de tomar en general y que hay riesgos medios, bajos o medios y que hay riesgos muy cabrones y que dices a la madre me la estoy jugando ¿qué tanto me la puedo jugar? y ahí es cuando le haces un poquito a, a la balanza de si aguanta no aguanta ¿por qué sí? ¿por qué no? hasta donde mi mente me deja comprender y de ahí pues te la tragas porque va a venir seguramente un punto donde estás que te lleva el carambas un punto donde vas a cuestionar y vas a decir, pero ¿por qué tomé esta maldita decisión en qué estaba pensando? Te lo firmo, te lo garantizo, o sea, va a pasar. Pero es exactamente como lo dijo Gaby, es la convicción, o sea, ya lo hice, ya llegué tan lejos, aquí sigo y me voy a morir en la raya, no porque tenga la certeza o porque voy a trabajar por mi certeza, sino porque esto es para mí, lo que estoy haciendo debe de enriquecerme a mí. Y que también aguantes vara, y si las cosas no te salen como tú las estabas pensando, lo que haya pasado lo tomes y digas, Madres, pues ya me fui de boca, excelente experiencia, va de nuevo. Porque si nada más estás buscando esa situación de la certeza, te voy a poner un ejemplo muy, muy fácil, aterrizable para Víctor Cuevas. La certeza de Víctor Cuevas sería en este momento abandonar todo lo que está haciendo donde está ahí y buscar una maestría o un doctorado en Data Science, en este tipo de cosas. Esa sería tu certeza. O sea, ya, tú ya estás en una posición donde. Eso te ayudaría, a lo mejor un poco más políticamente que académicamente, que skills. Y a lo mejor eso te daría la opción al siguiente puesto, el siguiente puesto, porque ya ves que en la vida Godines nos encantan los títulos nobiliarios. Esa sería tu certeza. Pero eso es lo que quieres hacer. ¿Tienes la certeza de que con lo que estás haciendo vas a tener el mismo nivel que tienes en este momento con los años de trabajo, de carrera que tienes en lo que haces? No necesariamente, pero aún así lo haces con todo gusto porque estás tan cerrado y montado en tu macho que esto yo lo estoy haciendo porque uno, me llena y dos, porque existe gente en la que ya estás viendo el impacto positivo y eso es lo que a ti te alimenta. Entonces tú debes de buscar eso que te alimenta para decir si me la juego. Y si empiezas a encontrar ese feedback que te dice, oye, pues es que sí están pasando cosas chidas, a lo mejor no implican un cheque de 15 millones de momento, o cosas así muy extremas, pero tú empiezas a ver ese feedback, oye, sí están pasando cosas chidas, mira qué chido, eso es lo que te mantiene a flote no la certeza. La certeza es la que te mantiene despierto en la noche Decir maldita sea en qué momento Tomé esta decisión <risa> Esa es la realidad
0: Pues te voy a poner un ejemplo De que las certezas Sí funcionan en este proceso Y de aquí uh -huh. iniciamos la parte Donde me gustaría conocer Pues un ejemplo de sueño Meta y si se concretó De cada uno de ustedes Porque sí me encantaría como Pues conocer un poquito más Desde su experiencia cada uno. Yo voy con parte de la mía porque luego la voy a continuar. Pero abro con la primera mía. Y es, hace muchos años, yo fui muy fan de un reality show. Pero no necesariamente por el contenido, sino por la producción. A mí me gustaba mucho la televisión. Me gusta mucho la televisión. Los medios en general me gustan mucho. Por algo está el podcast. Y yo decía siempre... Yo voy a producir la edición Número 8 de ese reality show Siempre lo dije y siempre lo repetía Y yo decía Lo voy a cumplir, lo voy a hacer Lo voy a cumplir, lo voy a hacer Entré a la edición 8 de ese reality show No como productor, sino como equipo de producción Y no conocía yo a nadie en ese canal No tenía yo contactos Nada Simplemente le chingué, le chingué, le chingué, le chingué, le chingué, le chingué. Y estuve en la edición número 8 de ese reality show. Y no obstante, me llamaron en la edición 9 y en la edición 10. Para mí, ese era, ese era mi sueño, que dije, va a ser meta. Y yo dije, puse el plazo, va a ser en la edición número 8. Y estuve chinguele, 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 Y entré en la edición número 8 de ese reality show. ¿Qué pasó después? Todo lo demás, todo lo que pasó en el Inter, bla, 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 bla es historia. Pero lo logré. Y como decíamos al inicio, la, la adaptabilidad de, ¿no? de tu sueño, de tu meta, ¿no? No entré como productor, pero entré como parte del equipo de producción. Y me dieron, me dieron mi lugar, hice muchas cosas, lo que yo quería, ese sentido dentro de mis funciones lo pude hacer, y lo logré. Entonces, creo que sí tienes que creértelos, o sea, Así vas a tener frustraciones, sí, Vas a tener momentos difíciles, sí. Que hay un punto en el que puede que, puta, ya veas que no se va a cumplir, pues también puede que lo veas que no se va a cumplir. Pero no es lo mismo la
2: certeza que tú te das a las certezas. O sea, tú le chingaste, y me consta que le ha chingado como pocas personas que conozco en mi vida. Y eso está padrísimo, porque tú, tú te alimentas de tu autocerteza, en este caso, de alguna manera. Pero poco tú tenías la certeza de que te iban a llamar 100%. Pero, pero van es que a es a lo que
0: voy, ¿Tienes que, o sea, mi, mi punto es, tienes que mentalizar a que sí va a pasar. Que es a donde sí, pero iba eso es diferente a una
2: certeza. Que tanto Entonces juega es tu mente ahí. Una eso Gaby. es muy diferente a una certeza. O sea, tú te lo estás haciendo y te lo estás haciendo bien porque tú te estás poniendo esa meta. Entonces, yo tengo que trabajar para que esto pase. Esto es mi meta con entregables, digamos. Uh -huh. Pero no es una certeza, porque la certeza como tal viene del exterior. Es la reafirmación del exterior. Entonces, no es igual.
0: Bueno,
1: seguimos. En... Ay, ese tema de la certeza está bien interesante. Y mi punto viene de cómo yo desligué mi meta de las certezas. Mi meta, cuando yo creo que estaba chiquita, siempre fue ser chef. Cuando fui chef, quise tener un restaurante. Primero trabajé como maestra, dando clases de cocina. Después, cuando me animé y tenía la certeza de que iba a abrir mi restaurante porque hice todo lo posible, me llegó la pandemia. Y creo que si la pandemia nos enseñó algo es que no hay certezas. La pandemia hizo que corrieran a mi esposo de su trabajo y nos mudamos de ciudad. Me pude, conseguí un socio y el socio me jugó mal y me pude haber tirado a echarle la culpa. No hay certezas, mi meta no sirve. Tomé terapia y dije, wow, mi meta está mal enfocada. Mi meta el día de hoy es que mi manera de cocinar trascienda. Y eso me dio una paz porque yo ya trascendí a través de mis alumnos. Yo veo el éxito de mis alumnos y digo, wow ahí está mi manera de cocinar. Yo puedo cumplir mi sueño cocinando para una fundación y el día de mañana esos niños chiquitos ahí que comieron gracias a que yo me paré y fui a darles, o el esfuerzo colectivo de muchas personas, ya trascendí. Y yo trasciendo todos los días cuando mi niña y mi esposo me dicen, la comida estuvo deliciosa y se les curó el mal día que tuvieron. Entonces, decidí despegarme de las certezas, porque como dice María, aprendí que yo no tengo el control de lo demás, pero sí tengo el control de mis convicciones, de mis acciones, y entonces, pues lo que elijo es, es trascender... Acompañada de toda la gente que se me ponga en el camino. Y esta es una manera, ¿no? ¿Quién dice que algo de lo que escuchó alguien en este podcast no sea un detonador para que le cambie la vida?
0: Paco.
3: <risa> o sea. A
2: ver,
1: cuéntanos, por favor. Que le, no me le, sé.
3: Le,
0: le diste guión, ¿verdad? Para que lo, lo dijera así y entrara <risa> yo. no. Ok. No, bueno, bueno, no, um, ¿nos, puedes, nos, nos puedes compartir. ¿Por qué digo Paco? y o sea, Si está alineado a tu sueño bien Y si no también nos puedes compartir tu sueño claramente Cuéntanos, claro.
2: cuéntanos.
0: <ríe> Ok, bueno este, Víctor y,
3: y Fer Ya nos conocemos de tiempo Pero bueno uh, Llevo, llevaba No, llevo 22 años trabajando Como gente De, de TI ¿no? La vida son la, la tecnología para mí Ha sido toda mi vida profesional y um, hubo un momento en, en mi vida hace, wow, ya hace tres, tres, cuatro años donde empiezo a decir, híjole, el rumbo que lleva la tecnología está, mm, no sé, no me está gustando, siento que ya no es lo mío, o sea, me, soy, soy bueno, sí, soy muy bueno en esto, le entiendo, sí, este, puedo trabajar y seguir haciendo esto, sí, pero empiezo a cambiar la, la meta, ¿no? Ya empiezo a poner restricciones de eh, ya no quiero hacer esto, ya no me veo yo haciendo este tipo de cosas, ya no me veo etcétera, 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 ¿no? Y de repente digo, ¡wow! O sea, quiero hacer otra cosa, ¿no? ¿Pero qué? ¿No? Empiezos, entonces empiezas a soñar con que qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Eh, y, y, y mi punto al final, este... Fue algo muy sencillo, tener el tiempo suficiente para poder dedicarlo a mi hijo, a verlo, a educarlo, a, 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 a fortalecerlo, a, a sostenerlo y a aventarlo hacia la vida, ¿no? Y definitivamente lo que estaba yo haciendo con mi vida era todo lo contrario, ¿no? Este, al grado que llegaba y se decía, papá, es que llegas a casa y... No haces otra cosa más que trabajar, trabajar, y trabajar, y trabajar, y sábados y es trabajo, y el domingo es trabajo, etcétera. Entonces, este, viendo, eh, este, el podcast de cierta persona llamado Víctor Cuevas, con una persona, en un capítulo muy, muy, muy especial, que lo recuerdo y lo tengo ahí casi casi en favoritos, este fue eso no o sea quieres hacer sentido? algo yo, cuéntanos dilo pues dilo tú dilo no 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 para qué hacer goles de otra temporada sigamos con esta no el, el, fin de cuentas, de el, mensaje, el mensaje fue muy claro el mensaje el fue muy Fueco, claro el año pasado quieres hacer algo a Ricardo dijo así y, 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 y escogiste muy bien ese intro porque el intro fue lo que me movió no ni siquiera había visto todo el capítulo de decir hasta aquí no yo desde el 19 empecé a cambiar de idea pero en el 19 estaba Um, eh, muy en una zona de confort, cuando yo trataba de, de, de cambiar de línea había gente a mi alrededor que me decía, no, no te cambies ¿cómo, lo, cómo te vas a cambiar? ¿cómo vas a dejar de trabajar? ¿no puedes dejar de hacer esto? Este, la, te, debes de tener la certeza de tener un trabajo antes de poder cambiarte a otra cosa, en fin, muchísimos eh, eh, puntos de vista de otras personas que realmente no eran los míos y creo que ese, ese, ese spot que pusiste fue lo que, fue el detonante, ¿no? Fue el paso de, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo puedo llegar a alcanzar esa, esa meta o, o, bueno, ese sueño convertirlo en meta? no ¿Cómo puedo dedicarle ese tiempo? ¿Cómo puedo estar ahí? no Y, y eso me ha llevado a que, bueno, obviamente llegó pandemia y, y al igual que Gaby nos, nos frenó, o nos hizo cambiar la, la, la manera de, de ver las cosas. Entonces, pospuse todos esos, esos cambios, pero a final del 20 dije ya, ¿no? Hay que hacer los cambios, ¿no? Entonces, número, cambio número uno, que es lo que me quita todo el tiempo, eh, este, ese trabajo, Godín, de entras a las nueve, ocho y media y sales cuando salgas, si si es que sales y bendita pandemia, pues ya estás trabajando en casa, entonces no sales. Eh, eh, lo dejamos. Eh, ¿Para qué? Para empezarnos a dedicar temporalmente al freelance mientras eh, estructuramos lo que viene, ¿no? Eh, en eso estamos trabajando todavía, eh, pero la meta se va cumpliendo, ¿no? Estoy al lado de mi hijo, le estoy ayudando en muchas cosas de su crecimiento y eso me nutre mucho y, y, y hace que el foco de todo este movimiento que surgió en mi vida en, este, en estos lapsos de años, eh, no se pierda, ¿no? Ok, es complicado, sí, tienes desventajas, sí, pero se puede, ¿no? Y ahí vas, y ahí vas creciendo y ahí vas eh, luchando día a día, un, un día a la vez y con mucha ayuda de toda la gente que te rodea este, para que en los días malos salgas adelante y en los días buenos te impulse más para agarrar más energía y, y, y que lo logres. María.
2: Ay, Dios. ¿Por, dónde,
3: ¿Por dónde empieza?
2: ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo era esa personita que toda la vida se quejaba de que no se había ganado la lotería y en su vida había comprado un boleto de lotería. Ya sé. Cuando tuve la fortuna de conocer aquí a los compás, pues. Yo tenía una posición cómoda, digámoslo de esa manera. Pude haber seguido en esa línea, no había nada que me impidiera seguir en esa línea, donde estábamos con un trabajo godín, muy cómodo, muy a gusto, con una vida cómoda, ¿no? Pero, bueno, para mi ventaja y para desventaja, según opiniones externas que no importan, yo tuve un... Tengo, bueno, todavía tengo mi madre, pero yo tuve un padre fuera de serie. Y entonces mi padre, lleno de miedos y de muchas cosas, no hizo muchas cosas que a lo mejor pudo haber hecho, pero sí procuró que sus hijos tuviéramos ese punto de vista. Entonces... Pues yo empiezo a salir del país desde muy chica, empiezo a conocer a otro tipo de gente, empiezo a subir, empiezo a bajar, bla, bla, bla. Y empiezo a darme cuenta que la línea que yo tenía no era exactamente eso que yo quería. No tiene nada de malo, pero no es lo mío. Y aún así, con todo lo que pasa, la vida pasó, muchas cosas pasaron. ¿Lo intenté? No, dije, bueno, vamos oh, a... Por alguna razón las personas normales hacen esto y el otro y pues yo debo de intentar ser normal y algo malo debe de haber en mi cabeza que no está cuajando, ¿no? De alguna o de muchas formas encontrarlos a ustedes y encontrarlos en el contexto y en el ambiente en el que nos conocimos me salvó de esa situación de desesperanza total de decir, ay güey pues ya ni modo pues esto es lo que es y es lo que sigue, que es, es creo que mi mayor enseñanza y mi mayor recomendación para cualquiera que esté escuchando esto, si tu vida es un, pues ya ni modo ya está esto, lo que sigue bandera roja bandera roja, date la vuelta, ahí no es ah uh -uh. si tu trabajo es oh, no, pues es que ya estuve aquí 20 años pues ya lo que sea Piénsalo dos veces, si tu relación está más muerta que un bistec en el refri. Pero, pues ya, tenemos un buen rato juntos, pues ya, ¿qué más? es lo que sigue? Te tengo noticias, revisa eso. Entonces, pues, yo los conozco estos compas y nos metemos en un ambiente que yo no había tenido de muchos años. Y ese ambiente, con estos compas y con muchos otros compas de otros lugares y de otras formas de pensar, me hicieron recordar que, pues, esa era yo. Y un buen día, necesitado unas vacaciones. Yo empecé a venir aquí, yo estoy en Canadá, y yo empecé a venir aquí hace muchísimos años, de verano, escapando de muchas cosas mentalmente. Y entonces... Retomar esto con estos compas me hizo ya decir, bueno, pues no voy de vacaciones allá a ver qué tal, ¿no? Y ya estando aquí dije, ah, pues ¿sabes qué? Pues igual y me quedo, ¿no? O sea, o igual y ahora sí me quedo igual y ahora sí funciona. No lo sé. Y ya después de haber pasado todo este rollo, que es muy largo, pero esto los voy a resumir en... Falta de tolerancia a la frustración, no saber entender cuáles son mis limitantes, no saber entender que las metas deben ser flexibles, y no saber entender que no debes tomar mierda de la gente que no es tuya. Dije, ¿sabes qué? Pues, ¿quién quita y por fin se me hace algo, no? Voy a intentarlo regresé a México y se lo comuniqué a mi familia bueno mi familia verdaderamente creo que no les tomó tanto de sorpresa porque ya me conocen pero sí hubo bastante gente dijo pero cómo si tienes esto y si tienes el otro y te estás en una situación muy cómoda sí pero esa situación muy cómoda no es mía esa situación muy cómoda es soy la hija de Fulano soy la hijada de Perengano soy, 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 de, 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 ¿quién soy yo? Y esa era una pregunta que me causó un poquito de crisis porque yo estaba por cumplir 30 años. Y dije, la madre! No, no, a los 30 años me estoy tratando de definir quién soy yo. Mira, es algo muy cañón cuando estás tratando de definir una meta. Pero bueno, el caso es que, justo como lo dije, agarré mis bolitas, me las amarré, Mandé mis aplicaciones y me aceptaron y dije, pues va. Y entonces hice mis maletas y me vine para acá. Y en la vida les puedo prometer que mucha gente les puede decir muchas cosas, pero nunca nadie te prepara para lo que significa abandonar tu zona de confort de una manera drástica, así como esta. No hay, no hay manual del usuario para esto es Si yo lo hice de una manera, entre comillas, segura, calculada, con ciertas posibilidades, yo no me imagino qué pasa por la mente y el, el alma de la gente que está de refugiada, de desplazada, de indocumentada, que tiene que viajar con los polleros. Yo no, yo no o sea, es, es algo que me genera mucho problema. Pero se tomó esa decisión y hasta las últimas consecuencias. Y sí, llega un punto donde te levantas un sábado por la mañana, <ríe> perdón, y dices, pero qué demonios hago aquí cuando pudiera estar en el brunch con los cuates, cuando pudiera estar haciendo cualquier otra cosa, eh, un día que te sientes mal, pues no está, no hay manera, ¿no? Yo vivía con mis papás. Pues, Vivir con mis papás significaba que muchas cosas de mi vida estaban arregladas y hoy en día nada estaba arreglado. Salí completamente de mi zona de confort. Y creo que nunca en la vida he sido más feliz. Porque pues, me la rifé. Para una persona que tenía tantas inseguridades y que vivía tan aferrada en su zona de confort porque todo le daba miedo, todavía sigo sin creer que me la haya rifado tanto. Entonces, bueno, pues, lo vi, fue como el farito que está ahí al fondo, y dije, aguanta, tú aguanta, nada, patalea, lo que sea, pero aguanta. Y ha sido difícil, pero se ha logrado, se está triunfando, cómo no.
0: Y yo les dije que iba a partir en dos. Mi experiencia, mi, mi certeza. Si <risa> este... sí, no, digo, desde toda la vida me han gustado los medios de comunicación, particularmente la televisión. Y reitero, hablábamos de adaptabilidad a lo largo del tiempo, ir adaptando tu meta, tu sueño a lo largo del tiempo. Entonces, mi experiencia en la televisión... Fue mágica, pero había cosas, justo lo dijo Gaby, los negociables y los no negociables. Entonces, mi experiencia en la televisión comercial, las grandes ligas, porque eran las grandes ligas, porque era el reality show más exitoso al momento, pues se fue por la línea de, la, de los no negociables. Pero pues yo dije, yo, a mí me gustan los medios de comunicación, me gusta comunicar, me gusta... Uh -huh. Siempre a mí me inculcaron de ser un factor de cambio Trata como de cambiar vidas cam... Trata como de de, 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 de de mostrar otras historias de, de cambiarle el chip a la gente Yo soy mucho de cambiar ese chip Si han visto siempre a lo largo del podcast En las tres temporadas es Cambia el chip o sea Yo te estoy dando la información Te estoy dando posturas Hay expertos, gente que está ahí afuera Activistas, académicos, psicólogos Todo es, El intensive eh...
2: care es
0: este, personas que, que, como nosotros, pues, que estamos compartiendo nuestras experiencias para que, pues, a partir de todo esto, pues tú crees tu, for, tu propio criterio, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Paco es uno de los ejemplos que a mí es como, wow me ha marcado. Y de ahí, de ahí nació el podcast. De hecho, el podcast originalmente nace de esta necesidad que yo siempre he tenido como el compromiso con las mujeres, pues, de romper con el machismo, de acabar con la violencia de género, con este tema social que desde, desde chiquito. O sea, yo desde chiquito... Sí, ve caricaturas, pero prefería ver noticias. desde chiquito yo te hablaba de política. De chiquito yo te hablaba de problemas sociales. Ese tipo de cosas que a mí me gustaban mucho. Que, que en un momento me llegó a conflictuar porque decía, yo, ¿qué hago? O sea, estudié relaciones internacionales, pero me gustan los medios. Entonces, ¿qué hago? Me gustan los temas sociales, pero me gustan los medios. ¿Qué hago? Y así me he ido, me he ido, me he ido, me he ido, me fui. Hasta que dije, güey, un podcast. Un podcast donde hablemos de eso, donde nosotros podamos ir aportando ese granito de arena desde este metro cuadrado hacer el cambio en tu sociedad en tu entorno, en la gente y, y el podcast pues comenzó por esa línea y luego se abrió en la temporada pasada a más temas, que creo que ha sido un gran acierto abrirlo a muchos más temas y, y, y eso pues en, en algún momento les puedo decir que pues mi meta está en los medios y mi meta de ahora mi meta de la parte social mi meta de la parte de de meterme en esos asuntos Pues estoy la, la comencé estudiando Relaciones internacionales Pero hoy la estoy haciendo Cumpliendo Estudiando Derecho Que era A donde ella me pregunta En la parte de ¿Hay una edad límite para soñar? Pues yo creo que no O sea, si en momentos Ahorita que me metí a estudiar A mis 34 años Me metí a estudiar Derecho Digo, madres O sea, creo que perdí 10 años Pero hablo con gente Que me dice No, Víctor O sea, estás en un muy buen momento O sea Puedes hacer muchas cosas O sea, voy a salir A los 37 de la carrera Digo, al momento digo, puta, me pude, pero no, o sea, lo voy a hacer. Y el podcast, en este sentido, fue mi meta y mi sueño adaptado de estar en los medios, de comunicar, de hacer un cambio, de mezclar esta parte social que me gusta mucho. Y aquí está el podcast. Y estoy estudiando Derecho y no sé a dónde voy a parar, pero al menos una de mis metas, uno de mis sueños, que ahora es meta, es pues el podcast. Entonces, sí se puede, chavos. Hay que buscarle, y lo han dicho a lo largo de todo este episodio, adaptarse, ir viendo, ir por aquí sí, por aquí no. Lo importantísimo que dijo Gaby, los negociables, los no negociables. O sea, hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero finalmente es ir, pues, limpiando el polvo del camino y decir, bueno, ok, esto no, pero esto sí. Entonces, pues sí, o sea, en mi caso particular, pues aquí está, les comparto este, como que esta mente, este sueño es el podcast, o sea, el podcast conjuntó mi sueño, mi, mi pasión por los medios y mi pasión por los temas sociales y este, como este compromiso de cambiar, de cambiar mentes, reitero, el, el ejemplo de Paco, me acuerdo a Paco a los tres cuatro días me habló un domingo en la mañana y decía, ¿qué pasó Paco? Víctor, tengo que hablar contigo, ¿qué pasó Literal, estábamos llorando en el teléfono a los dos porque me dijo, güey, es que ese episodio con Ricardo Cueto me movió todo y ¿sabes qué? Voy a renunciar a mi trabajo. Digo, le escribí a Ricardo, Ricardo, pasó esto y dice, güey, no me echen la culpa al rato de lo que suceda. <risa> <risa> sí, me dijo Ricardo Pues no. bueno, es bajo su responsabilidad, ¿no?
3: Eh, se, pero, se le mandan las gracias.
0: Pero, por ejemplo, o sea, ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de este compromiso y también de esta meta de cambiar vidas, de cambiar perspectivas. Ese episodio le sirvió a Paco. Cuando estábamos en, el, en la parte del suicidio eh, el año pasado, me, lo pueden encontrar, creo que todavía sí. está el sí, todavía está ese comentario ahí me dijo, sí. ¿sabes qué? Yo me quería suicidar y me salió este episodio. No sé por qué, pero me salió este episodio. Y no estaba en el madrazo que fue en ese momento y dices, güey, o sea, lo que estás haciendo está dejando huella, está haciendo cambios. Cuando hablamos igualmente el año pasado de abuso una de las personas que nos compartió su testimonio en ese, en ese episodio, me dijo, Víctor, es que me ayudaste a enfrentar eso que nunca había yo querido enfrentar. Y bueno, pues yo no te ayudé, tú te decidiste. El podcast te ayudó y te fue convenciendo y lo enfrentaste. Pero es como que, ok, también otra persona en la que el podcast pues le estaba cambiando la vida y le estaba cambiando ese chip y le ayudó a confrontarse con ese miedo a tomar terapia. Otras personas también me han dicho, güey, cuando estuvimos hablando de, de toma terapia el año pasado, igualmente, de, oye, a partir del podcast empecé a tomar terapia.
1: Ah, yo empecé a tomar terapia de tantas veces que escuché en el podcast Ve a Terapia, yo fui una de las que decidió ir a terapia y me cambió la vida.
0: Ahí está, o sea.
2: Yo también tengo, un, bueno, aparte de que yo también, yo también tengo uno de, los, de mis coworkers que le pasó el podcast cada vez que sale. Igual me dice, no, sabes que si ya hice cita con mi psicóloga, que hace falta, si ¿Sí
0: tienes razón, pues ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, pues sí. Entonces, pues sí, o sea, creo que esa parte sí la estoy cumpliendo. Y bueno, claro, no la podría cumplir sin todos ustedes, ustedes como invitados, todos los invitados que ha habido a lo largo de estas tres temporadas, el tiempo que le dan al podcast, eh, la seriedad que le dan al podcast y pues todas las personas que nos escuchan, que nos ven, pues, no, o sea, este sueño... Sí lo debo a mi, a mi chinga, pero también se los debo a ustedes. Porque pues también sin ustedes este podcast no existe. Entonces, pues, eh, sí, o sea, sí se pueden cumplir las metas, se pueden cumplir los sueños, pero como bien dijeron, pues hay que chingarle. O sea, no nada más de que estoy esperando a ganarme la lotería sentado en el asiento, sí, güey, y compraste tu boleto de lotería. O, puta, quiero se, poner mi restaurante a ser chef. Sí, güey, pues tienes que ir a aplicar ser chef, chingarle y ser un gran chef. Y si quieres que tu, que tu cocina... Eh, cambie la forma de ver la cocina güey, pues chingale güey, aplícate busca fórmulas, tárdate quémate las pestañas allá pero hazlo, o sea, la idea de todo esto es se pueden hacer las cosas, sí se pueden hacer que te vas a frustrar en el camino, te vas a frustrar y vas a encontrarnos y vas a encontrar, sí, se los digo o sea, también y proceso en los medios no ha sido fácil, o sea, yo comencé en Veracruz y estaba chiquito y me decían, no, no no, no, no o sea, en Veracruz igual, en la televisión de oye, esto, no y eh, en su momento Quise en Televisa, no pasó, el lo, pasó lo de Azteca, sí Y ahora el podcast se creó El propio canal y fue como que, ah, bueno, ok Ni Azteca, ni Televisa, ni nada, ok, bueno Vamos a crear mi propio, mi, mi propio medio, o sea No va a ser con nadie, va a ser mi propio medio Usando YouTube en este caso, ¿no? O usando las plataformas de audio Entonces, es cosa de que le chinguen Es cosa, creo que, de que, que se impregnen Que era lo que hablábamos de eso, de impregnarse De tu sueño, de tu meta, creértela no nada más como que, ah, sí, ahí está mi sueño, ahí está mi meta, pero no, güey, tienes que creértela, luchar, estar dispuesto a, a, pues, entregarte, o sea, ahorita es esto, esto, el otro. o sea, no estoy yo para contar, es que es para saber, pero María lo ha visto entre la escuela, el podcast, el trabajo y todo, hay momentos en que estoy así casi sacando el ojo, pero le digo, no, esto va a seguir, y vamos a seguir, y va a seguir, y va, y va, y va, y va. Y va. Y Son pues las es que...
2: conversaciones, bueno, tampoco. Pero por ejemplo, una de esas cosas, ¿no? Cosas que te pueden sacar del camino. Hace algunos meses aquí a mi compa le ofrecían básicamente un espejismo.
0: Sí, claro, era un, puestazo, ¿no? era un puestazo. Pero era un
2: espejismo. Y entonces ese es el tipo de cosa de la que te tienes que cuidar. Porque cuando la analizamos, bueno, mira, suena bien, suena muy bien. En cualquier otro momento de tu vida donde no hubieras tenido mucha dirección y hubieras sido a lo mejor un godín aburrido en la misma rutina, hubieras dicho fresco, sí. vamos. Pero entonces a lo que nos referimos precisamente esas y esa de alguna manera era una certeza porque iba a ser un trabajazo. Pero lo que nos referimos este las no certezas es que las certezas vienen de tiene el aspecto de Tú, tú, ¿verdad? ¿Cuál es tu certeza en este momento? Tú disfrutas lo que haces. Porque la creación de contenidos, tú estás viendo que tiene impacto en la gente a la que se la estás poniendo. Y eso es lo que te está sacando adelante. Tú estás viendo que estudiar Derecho te está dando muchas cosas emocionalmente e intelectualmente que no tenías de otra manera. Te llena, te llena un buen. O sea, tú podrías fácilmente dormir una hora Cinco días a la semana si eso significa que vas a seguir completando lo que estás haciendo. Tenías que dejar todo eso y más para esa situación y ahí es donde esa meta o ese sueño se vuelve un espejismo y ahí es donde tienes que decir la certeza de que esté es, es, es real, está ahí, es un trabajo, es una situación, es una oportunidad. ¿Qué tanto es mi verdad? ¿Qué tanto
1: es mi certeza? Por eso te claro. decimos que ¿Qué tanto está ligado a mis
0: convicciones. Claro. Sí, no, es que en ese, en, ese, en ese ejemplo, pues sí, era un trabajo con un sueldazo, un trabajo que dirías, puta, güey, estás pero pendejo que dijiste que no. Pero decir sí a ese trabajo era decirle no a todo a lo todo. que hago ahorita y me llena la vida. Pero era,
2: no, ¿no?
0: a todo. A todo era adiós al podcast, adiós a todo. Y era como. No estoy dispuesto. O sea, en este, y si tú dicho... le
2: preguntaras eso mismo a una persona, digo, no tengo idea de qué edad te tengan las personas con las que estudian, pero si tú le preguntaras eso mismo en esta circunstancia a una persona que está en primer año de derecho ahorita en el Colón, pregúntales qué te van a decir. Porque no es lo mismo. Y eso es que vas a trabajar en esto, no, está increíble. Estás loco, ¿qué te pasa?
0: Ah, sí, porque iba ligado a derecho, justamente.
2: Claro, entonces, las metas se transforman y por eso las certezas son tan relativas y no puedes confiar en una certeza. Porque lo que es certero, o sea, lo que es certero en este momento es que si tú estudias un MBA, te van a dar un puestazo en tu trabajo Godit. No porque signifique otra cosa en particular, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo funciona el sistema empresarial? Esa es una certeza. ¿Lo quieres hacer? ¿Es tu certeza? ¿O no? Y ahí nuestro punto.
0: Respuesta rápida. Ya lo, ya lo tratamos, pero ahora hay manera de conclusión. Y lo, y lo planteamos en el episodio con Rojo. ¿Se puede todo en la vida? ¿Se puede lograr todo en la vida?
1: se puede lograr todo en la vida yo creo que todo lo que tú realmente quieres, sí todo, el concepto de todo es distinto para cada persona entonces yo creo que sí Sí, sigues tus convicciones tienes coherencia con tus actos y te enfocas en esas cosas que quieres por supuesto que las puedes lograr
0: Paco
3: tienes claras tus metas, si eh, no te vas a dejar influenciar por toda la mierda externa, si vas a ser fiel a tus convicciones, eh, sí, claro, sí lo logras. María. Si por
2: todo definimos tener el éxito y cagarla y disfrutarlo igual, pues sí se puede todo, claro que sí.
0: Sí, no, se, se los pregunto porque... Muchas personas son de no, o sea, no. Queda lo que pues no pero en el, momento. el concepto o sea, de todo. Hasta aquí sí, y hasta aquí no.
2: Si tú me dices que el concepto de todo es que todo salga positivamente como yo lo considero exitoso al 100%, no. No,
0: o sea, pero en el sentido de que, güey, o sea, que te digan hasta aquí sí, pero aquí ya no. Que lo que me pasó hace un tiempo con alguien, no me dijo, uh -huh. es que esto está fuera de tus ligas. le dije, no, güey, si yo quiero, lo hago, punto. Uh -huh. Entonces, a mí no me vengas a decir que está fuera de mis ligas. O sea, ahorita quizás sí, porque pues no lo he intentado. Pero yo te puedo demostrar que sí lo puedo lograr. Ay, en ese sentido va mi pregunta. O sea, porque hay quienes te vienen a decir, no güey, es que eso, puta, ¿no? Eso, eso tú, no. Es
2: que depende, depende de tus metas y depende de tus prioridades. O sea, por ejemplo. Pero
0: depende de ti.
2: Por ejemplo, pregúntale a Gaby ahorita. Gaby nos va a decir más como la mamá mm -hmm. de la situación. ¿Se puede todo la, el balance vida, trabajo, mamá, personal? Así como concepto idealizado, hipotético.
1: ¿Se puede todo? No, tuve que elegir. Tuve que elegir para después combinarlos, pero, o sea, ¿quieres ser la más guapa, la mejor mamá, la mejor esposa, la más sexy, la mejor chef y todo, bueno, pues vas a terminar con Burnout. Escoge, escoge qué quieres ser, qué es todo para ti.
0: Con eso nos quedamos. Un último mensaje, María.
2: Rífensela. No se van a arrepentir. Se van a arrepentir.
0: Si no lo hacen.
2: tómelo de alguien que todo le da miedo en que va a terapia porque una de las cosas que pasa es que todo le da miedo. Si no se la rifan, no pasa nada. Que está chido que no pasa nada, pero tampoco se que si no pasa nada. Quieren que pase algo en su vida, rifensela. No es fácil, pero va a estar chido.
0: Paco. Sigan soñando,
3: sigan alimentando su niño interior, déjenlo salir. Eh, de todos sus sueños agarren unos que otros y háganlos, trabajenlos. Se puede, sí, sí, se puede, les va a costar, sí, sí les va a costar. Algunos no van a salir como lo pensaron originalmente o van a hacer cualquier otra cosa diferente, pero de todo se aprende. De todo eh, debes de encontrar ese gusto por el, el error, porque el error nos lleva a aprender nos lleva a ser mejores, nos lleva a tener nuevos sueños y nuevas metas
0: Gaby
1: yo creo que y retomando un poquito el tema de rápido ahorita que me quedé pensativa, puede ser todo lo que tú quieras no puede ser todo lo que los demás quieren, pero conócete y sé todo lo que a ti se te dé la gana deja de escuchar a los demás porque al final el que paga las consecuencias o pues se queda con la gloria eres tú entonces sé todo lo que tú quieras ser, no lo que la sociedad no, que lo, no lo que los demás te pidan que seas
0: pues ¿sabes okay. mi postura? yo siempre he creído que si lo puedes soñar lo puedes lograr, simplemente tienes que chingarle no todo es fácil Vas a tener, como se los dije, no frustraciones, momentos incómodos, momentos en los que quieres mandar toda la chingada. Sí, claro, como todo. Pero, ¿qué puedes perder? Realmente no puedes perder nada. O sea, y puedes ganar demasiado. El punto es que te convenzas y eso se los digo. Que te impregnes de tu meta, que te impregnes de tu sueño, que te lo creas, que te lo metas ahí en el torrente sanguíneo y digas, güey, lo voy a hacer. Y que sí también seamos conscientes y retomo lo que hemos hablado, la adaptabilidad a través del tiempo, ¿no? Que no necesariamente como lo pensaste, chico, lo vas a seguir pensando de grande, pero finalmente la meta va a seguir siendo, si no la misma, similar. Y si tú eventualmente piensas que ya no es lo tuyo, pues que lo aceptes y si ya sabes que esto ya no es lo mío, pero ya tengo una nueva meta y voy a chingarle a esa, que también es válido. Uh -huh. Lo vimos con rojo, es válido cambiar la meta y que pues si tienes... 30, 40, lo dijiste Paco, 50, 80 o 90. Lo puedes hacer. Hemos visto casos de personas a los 90 años que están saliendo de la universidad. Y eso fue su sueño, fue su meta, lo lograron y vamos a los 90 años, no importa, lo hicieron. Entonces, lo fácil es quedarse viendo la televisión y estar pensando en, ah, I wish, I wish, I wish. Lo deseo, no lo, deseo lo deseo,
2: lo deseo. ¿Por qué no me pasa? ¿Por qué no me dan? Porque te frustras, no, sí. ¿Por qué no esto? Y una cosita más, ya que lo estás diciendo y lo, lo tocaste como muy inevitablemente en algún momento, en alguna fase en alguna de las caras de tu vida, vas a fallar y lo vas a perder todo. Que no te dé miedo. Porque muchas veces Perderlo todo y empezar de cero es lo mejor que te puede, ¿Te puede pasar. pasar. Es así. como, ay Dios mío, gracias, ¿a dónde te mando algo? No tienes idea el head start que te da en la vida. No le tengan miedo a cagarla y no le tengan miedo a perderlo todo. A veces es justo lo que necesitas.
0: El miedo es el peor enemigo. O sea, háganlo su aliado. Aprendan del miedo, pero no se dejen dominar por este. Les agradezco. Esto fue un episodio más de este glorioso y maravilloso podcast. Que tengan un excelente, pues, no sé, mañana, noche, madrugada, a la hora que nos escuchen. Esto fue Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana comienza nuestro especial Historias que Inspiran con la historia de Fernie Ruiz. No te olvides de compartir este episodio y seguirnos en todas nuestras redes sociales.